0: Baby, Geist, (lacht) ja der der Geist, Baby, yeah, (lacht) hallo Pascal, oh Gott,
1: herzlich willkommen zum neuen Podcast, zur neuen Ausgabe des Podcasts, wir gehen uns auf den Geist, hallo Carsten, moin, hallo Pascal, moin, moin, hi, wie fühlst du dich,
0: was das denn für eine Frage,
1: (lacht) verstehst du es nicht,
0: Doch, doch, ich verstehe schon. Ich weiß schon, was du meinst. Doch, gut. Also ich könnte mal ein bisschen Sonne vertragen, ne? Ist echt so trüb draußen. Das stimmt. Ich hatte auch gestern das
1: Gefühl, dass es so ein, jetzt so gegen Ende des Jahres, vielleicht geht es auch nur mir so, dass es so eine Art, es hat so ein…
0: Weltuntergangsstimmung? Ja,
1: so ein Gefühl von Stillstand. So wie Stille vor dem Sturm oder so. Das
0: stimmt. Vakuum. Lustig, das habe ich gestern auch gedacht. So, ja, ist jetzt Ende des Jahres irgendwie fährt alles runter oder scheint so runter zu fahren. Aber ich habe keine Ahnung, wie es den Leuten da draußen geht.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen isoliert durch die Pandemiesituation. Man fährt irgendwie so zur Arbeit, also ich zumindest kommt dann wieder zurück und äh, ja, dazwischen ist nicht so arg viel an sozialem Umgang. Das stimmt.
0: Sollen wir heute schweigen? Pod, schweigender Podcast. Alle mal ganz still sein. Das darfst du dir am Fernsehen nicht erlauben. Nee.
1: Aber es ist gerade sowieso recht in oder hip, dass man sehr leise ist oder sogar flüstert. Du hast mal erzählt von diesen
0: Na, ASMR. Was bedeutet genau. das genau? Ich mache mal was, die flüstern dann so und dann machen die zum Beispiel so ein Geräusch. Und das ist mit Kopfhörern ganz cool. Und die Leute nutzen das zum Einschlafen. <lacht> Wirklich. Warte, ich habe auch noch was. Mach mal.
1: Hat dich das beruhigt?
0: Das gucken eine Million Leute an, wirklich. ASMR heißt das bei YouTube. Könnt ihr euch mal angucken oder anhören. Und wofür steht dieses Akronym? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das könnte man
1: natürlich auch machen, ne? Wir könnten viele Geräusche anbieten.
0: Ja, natürlich. (lacht) Gerade du als Sounddesigner könntest viele solcher Sachen machen. Ja, ich habe
1: gesehen, dass auf Inside-Timer gibt es jemanden, der sehr viele Sounds anbietet, die naja so, als so eine Art Meditation gelten sollen. Ähm, ähm, ob das Regen ist, Urwaldregen oder Windgeräusche oder Straßenatmosphäre oder auch Waschmaschinen-Sounds oder... Kaffeemaschine genau. oder das alles drin, ne? Und ich dachte so, okay, ich könnte einfach mal eine komplette Library da reinstellen. 30.000 Sounds. Viel Spaß damit.
0: <lacht> da schläft man auf jeden Fall ein. Aber weißt du was? Bestimmt wie für jeden was dabei. Wenn wir in Urlaub gefahren sind und ich hinten im Auto lag als Kind, ich bin immer dabei eingeschlafen. Ich mochte dieses Autofahrgeräusch irgendwie. Ja. Yeah. Und habe eigentlich immer gehofft, dass ich aufwache und wir dann da sind. Aber ich konnte so gut schlafen. Wir sind auch mal mit dem Wohnmobil, ich glaube nach Frankreich war das. Und mein Vater ist gefahren und ähm, meine Freundin und ich lagen über der Fahrerkabine. Da war der Schlafraum gewesen. Wir haben die komplette Fahrt durchgeschlafen. Das war so schön, das ist so beruhigend irgendwie. Ja. Ich bin auch bei Formel 1, wenn das im Fernsehen lief, eigentlich meistens eingeschlafen. Ach was, echt? Ja, von diesem Geräusch. Von, mich, ja, genau. Hat mich wahrscheinlich an meine Kindheit erinnert.
1: Es ist ja aber, glaube ich, nicht nur das Geräusch des Autofahrens, sondern auch dieses dieses Brummen und mhm. äh, das Vibrieren des Autos, die hohe Drehzahl oder tieferen Drehzahlen und dann die Bewegung. Mhm. Man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen wie im Mutterleib wieder zurückversetzt.
0: Ja, vielleicht auch dieses Vertrauen, jemand fährt und du kannst dich entspannen in dieser Zeit.
1: Genau, das Ganze vielleicht als Kind eher so loslassen, weil du dann vertraust dein Deine Eltern, während wenn du dann erwachsen bist und vielleicht deine Kinder fahren, es dir (lacht) schwerfällt, deine, äh, sagen wir, 18-Jährige oder 19-jährige Tochter fahren zu lassen. Und so, okay, ich schlaf jetzt mal. Ah. Von wegen. (lacht) Genau. Aber als Kinder erinnere ich mich auch noch gut, ähm, du musst dir vorstellen, das ist ja 80er Jahre, da gab es ja hinten noch zum Teil keine Gurte und Ja, ja, also da gab es keine Sicherheitsgeschichte, da lagst du einfach hinten und äh, was ja natürlich auch ein Vorteil ist, weil du hast Platz, kannst dich querlegen und dann gab es dieses, bei uns zumindest, Stufenheck beim Audi 80 oder Audi 100 und dann konntest du natürlich wunderbar so in den Himmel schauen, so hinten schräg gen Himmel. Und dann hat sich das Auto so schön gedreht und wenn du auf der Straße warst mit links und rechts vielleicht so eine Allee oder so, dann drehten sich auch die Bäume und das war einfach eine völlig andere Perspektive und fand ich super cool. Hat mich auch total ja. beruhigt.
0: Du hast absolut recht, stimmt. Das vergisst man ja ganz. Ja, ja so war das. Wir hatten, glaube ich, ein Ford Granada oder Capri wow. sogar auch mal. Mhm. Das ist ein Klassiker, Mensch. Ja, war schön, das Auto. Ja. <lacht> mhm.
1: ja, cool. Mein Lieber, du wolltest heute über was sprechen, ne? Über
0: was Bestimmtes, oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr genau, über was ich sprechen wollte. Ich habe da zuletzt noch drüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, es war die dunkle Nacht der Seele, ne? Oh. Mhm. So tief. So wolltest tief. du abtauchen. <lacht> genau, Richtig. Oh, Oh. ein Signal der dunklen Nacht. Das war richtig, das Bestätigungssignal. Ach ja, genau, jetzt geht's los mit der Aufnahme. Ähm, Naja, es ist halt jetzt schwer, da direkt so einen Einstieg zu finden in die dunkle Nacht der Seele, weil es halt ein Thema ist, wo, glaube ich, viele nicht wissen, ähm, dass sie das vielleicht sogar schon erlebt haben. Ich kann ja ein bisschen von mir erzählen, wie ich das ähm, erlebt habe. grundsätzlich bin ich überhaupt erst später darauf gekommen, dass man es auch die dunkle Nacht der Seele nennt. Da hätte ich direkt schon eine Frage zu. Mhm. Also es heißt ja, die dunkle Nacht der Seele.
1: Mhm. Wäre das nur eine Nacht? Ich erinnere mich an unser Gespräch im Video, unser allererstes Video, ähm, wo du das das erste Mal erwähnt hast und ich mich erinnern kann, dass du gesagt hast, okay, ich war bei diesem Graniosakraltherapeuten hatte da meine erste Erfahrung und hat so deine, deine Füße geschwenkt und mhm. danach kamst du raus und hast diese, da war alles irgendwie so für dich eindrücklich sehr hell und und verändert und offen und klar und dann startete so deine genau. ja, dunkle Nacht der Seele, was jetzt keine Nacht war, sondern es war ja ein Verlauf und ein Prozess über ein Jahr irgendwie mit viel emotionalem Schmerz und Weinen. Absolut,
0: genau so. Ähm Allerdings der Prozess, es gibt so einen Höhepunkt des Ganzen, der ganzen Dramatik, das steigerte sich ja, ich war da gewesen und bin da rausgegangen und hatte so einen sehr klaren Augenblick, der mir vorher überhaupt nicht bekannt war, der auch nicht lange anhielt und nach ein paar Stunden wieder wegging und ich sozusagen in meinen alten Zustand der Betrübtheit und der Schwere zurückgefallen bin. Aber das macht natürlich etwas im Inneren, wenn du einen Augenblick kennenlernst, der ja sehr hell, sehr klar, sehr erleuchtend ist. ja Ein Gefühl, das du vorher noch nie erlebt hast. Und da setzt sich so ein innerer Prozess in Gang, dass du weißt, es gibt was viel Schöneres als der Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Und dann kann man sich... Auf den Weg machen Mhm. und anfangen. Ich habe halt meine Vergangenheit bewältigt oder aufgeräumt. Mhm. Dadurch, dass ich ähm, viele Emotionen, die ich schon als Kind hatte und vielleicht als Kind unterdrückt habe oder gar nicht ausleben konnte, Oder sagen wir so, als Kind wollten sich schon mal Gefühle in mir öffnen, aber ich konnte es aus irgendwelchen Gründen nicht zulassen. Jetzt sagen die Gefühle ja nicht, ja gut, dann halt nicht, dann verzichten wir halt da drauf, sondern das steht ja sozusagen an und Gut, dann sind da mittlerweile 15 Jahre vergangen und die Gefühle ähm, standen immer noch da und warteten darauf, sich ausdrücken zu können. Und das war bei mir vor allem Traurigkeit, ähm, fast seelischer Schmerz ähm, aufgrund verschiedener Tatsachen, die halt mir als Kind widerfahren sind. Ich war schon mal mit zwölf Jahren ähm, Querschnitt gelähmt. Was? Von, von den Beinen an bis zur Hüfte und da war ich im Krankenhaus, ich glaube ziemlich lange, konnte dann nicht zur Schule gehen und so und das war so ein Zeitpunkt gewesen, als meine Eltern sich getrennt hatten. Oh. Mein Vater ist dann halt irgendwann mal aus dem Haus gegangen, hat Tschüss gesagt und kam einfach nicht wieder. Das oh. ist einem Kind ja nicht klar. Ja. Ne? Yeah. Ich hatte dann auch zehn Jahre überhaupt keinen Kontakt zu ihm und das löste psychisch und physisch irgendetwas in mir aus. Psychosomatisch dann. Ja genau, richtig. Und ähm, ja, dann kam ich ins Krankenhaus und die konnten auch gar nichts feststellen. Dann habe ich Nervenwasser entzogen bekommen, was echt ein Albtraum ist. Ich hoffe, das muss niemand bekommen. Also es war so furchtbar schlimm für mich. Ähm, du musst dich so nach vorne beugen, an so einer Liege und man kann leider nicht betäubt werden oder sowas und ähm, die haben mir auch sowas zum Beißen in den Mund getan uh. und dann kriegst du wirklich so eine 15 cm lange Nadel hinten uh. in den Rücken gestochen, so kurz über den Bandscheiben, Ach, nee. ist natürlich auch mega gefährlich, weil das halt auch yeah. was Falsches getroffen werden kann und so. Ich dachte wirklich, ich befinde mich in einem Albtraum, als sie das mit mir machen wollten, als sie mir das erzählt hatten. Ja, oh. es war wirklich furchtbar. Und ähm, dann wird diese Nadel da reingeschoben und dann muss das Nervenwasser da raustropfen. Das heißt, du musst ganz still bleiben. Das sind auch vier Leute, die dich festhalten, Hm. dass du dich nicht bewegst. Und dann tropft da das Wasser so ein bisschen raus und dann ziehen die die Nadel wieder raus. Und dann wurde halt das Nervenwasser überprüft, ob da irgendwas ist. Okay. Und da hat man auch nichts festgestellt. Und man hat zwei Wochen danach Kopfschmerzen, jeden Tag Kopfschmerzen, jeden Tag. Es war wirklich grausam. Naja, weißt du, und das bin ich halt so, das habe ich so durchgemacht, letztendlich mit meiner Mutter und ohne meinen Vater, ich kann mich erinnern, dass er vielleicht einmal da war und ähm, ich will meinen Vater jetzt nicht als bösen Menschen darstellen, der hatte sicher irgendwelche anderen Dinge zu tun, aber normal ist es halt auch nicht irgendwie, ne. Mhm. (lacht) Ja, und Na gut, weißt du, das ist so eine Erfahrung mit 12, 13, dann bin ich wieder gesundet, dann konnte ich langsam wieder meine Beine bewegen, niemand wusste, wo es herkam letztendlich, Ähm, irgendwann war es dann beinahe ganz weg, ich hatte dann nochmal so ein bisschen Kribbeln in den Beinen und ähm, ja, nach ein, zwei Jahren konnte ich auch wieder Sport machen und dann war das wieder gut gewesen, aber natürlich diese Erfahrung der fehlenden Eltern dabei, ne, Mhm das hat halt irgendwas in mir hinterlassen, auch eine große Traurigkeit. Und die hat sich dann halt wieder geöffnet und die kam wieder raus. Und dann war es ja so, nachdem ich da bei diesem Menschen war, dass ich dann ähm, viele, viele, viele Wochen, echt schon Monate regelmäßig geweint habe und einfach traurig war und gar nicht sagen konnte, wo diese Traurigkeit wirklich herkommt. Sie war einfach in mir ja. und hat sich immer wieder gezeigt und ich bin nach der Arbeit nach Hause gefahren, habe geweint, bin in die Badewanne gegangen, habe geweint, bin schlafen gegangen, habe geweint. Ja, Also das konnte ich gar nicht unterbinden, ne? mhm. Und das ging dann so weit, bis dieser Schmerz sozusagen unerträglich wurde. Ja, Und das nennt man die dunkle Nacht der Seele, Ach. wo ich auch so für mich gedacht habe, das ist wirklich nichts, was ich irgendjemandem wünschen würde, weil es ist ein Seelenschmerz, es ist noch nicht mal physisch oder psychisch, sondern eigentlich viel schlimmer. Du leidest so richtig schlimm. Und es ist ein bisschen so, es war dann teilweise so schlimm, dass ich nackt auf dem Fliesenboden im Badezimmer lag und mit dem Kopf auf dem Boden geschlagen habe und nach meiner Mama geweint habe.
1: Mhm.
0: Also tatsächlich, wie das kleine Kind noch mal erlebt, aber diesmal bewusst durchlebt. Also es gab einen inneren Teil in mir, der das zulassen konnte und der auch wusste, ich war schon in so einer Art Beobachterperspektive, dass ich das mitbekommen habe, dass ich da jetzt so liege und dass das sogar gut ist, dass ich das jetzt mal rauslasse. Mhm. Und das ist die dunkle Nacht der Seele, dieser Punkt, wo du wirklich gar nicht mehr kannst, du zur gleichen Zeit aber weißt, Danach kommt was wirklich Gutes. Es war wie so ein Wendepunkt. Wendepunkt, genau. Man sagt manchmal, du musst einmal sterben, um richtig zu leben. Und das war das. Das ist, da ist etwas in mir abgefallen. Mhm. Ein ganz großer Schmerz. Der ist also, der hat seinen Höhepunkt erreicht. Es gab keine Verdrängung mehr, ähm, sondern das hat sich ausgelebt.
1: Mhm. Ja. Also kann ich mir vorstellen, wie, äh, sag ich mal, der Höhepunkt des, was du noch so ertragen kannst und danach ist, ist einfach noch völliges Loslassen, weil du aufgibst. So eine Art Resignation vor, vor dieser Größe des, des Schmerzes und um damit durch dieses völliges Loslassen kommt dann die Erleichterungsphase.
0: Es ist eine Art von Hingabe, du kannst mhm. einfach nichts mehr machen und du weißt auch, du kannst jetzt nichts mehr machen und es bleibt dir nur übrig, es geschehen zu lassen. Ja. ja? Nichts mehr kontrollieren. Ne? Nichts mehr kontrollieren, aber ich muss dazu sagen, das ist natürlich ein, ich konnte das für mich alleine durchleben. Überhaupt bei dem Menschen, wo ich war, ich weiß da keine Adresse mehr, wenn da irgendwie Anfragen kommen oder so, ich weiß gar nichts mehr von dem. Jedenfalls sagte er zu mir, Carsten, du bist der Einzige, der kein Wort darüber mit mir spricht. Ich bin nur da hingegangen, der hat irgendwas bei mir gemacht. Ich bin da rausgegangen ja, mhm. und habe das für mich ganz alleine durchlebt. Und er meinte, das ist schon etwas Besonderes, dass ich das so schaffe. Mhm. Und er wies mich dann natürlich schon darauf hin, dass da eine starke Kraft in mir ist, die diesen Weg auch gehen möchte. Mhm. Ja, Und so war es auch. Ich habe da eigentlich mit niemandem drüber gesprochen. Bin halt nach der Arbeit oder auch dann während der Arbeit habe ich gesagt, es geht mir nicht so gut, ich muss nach Hause. Und als ich die Tür raus war, sofort geheult. Ne? also Letztendlich ist es echt, ich kann da jetzt drüber lachen, aber es war wirklich eine ganz dunkle Zeit gewesen. Ja. Und das ist etwas Normalerweise machst du das nur unter Begleitung, also dass da dich jemand auch wirklich kontinuierlich begleitet und ich denke, dass viele Menschen das erleben und deswegen ist es mir wichtig, das zu erzählen, Mhm. weil ich jetzt natürlich sagen kann, dass das nötig war, damit dieser Schmerz geheilt wird und vor allen Dingen, dass die Gefühle wieder fließen können. Jetzt ist es ja so, ich bin ja im Grunde nicht mehr traurig. Ich kenne das Gefühl der Traurigkeit natürlich. Ich kann auch weinen, aber das ist kein Vergleich mehr zu dem Gefühl, was ich früher hatte von Traurigkeit. Also es es erscheint mir beinahe so, dass das Gefühl so durchlebt ist, dass das durch eine Klarheit ausgetauscht ist. Ich bin jetzt nicht unemotional, um Gottes Willen, ich bin ja sehr feinfühlig Mm-mm. und kann das mitfühlen, wenn bei jemand anderem diese Trauer vorhanden ist. Aber es zieht mich nicht mehr so mit. Ja, ja. Weißt du? Du hattest früher einfach eine ähm,
1: schon schon so ein Basislevel an Traurigkeit. Mm. Na, so eine Ansammlung an, ich sag mal, Pegel, wie beim Wasserstand. Ja. Immer schon so ein Pegel von, von Traurigkeit in dir, was du täglich irgendwie mitgeschleppt hast. Und diese ganze Ansammlung konntest du jetzt ablassen und du bist dann, läufst jetzt eben mit, mit Null. Traurigkeit rum, aber wenn du dann traurig bist, dann bist du eben traurig und du lässt es zu, lässt es kommen und lässt es auch wieder gehen. So sammelt sich nichts mehr an. Es es entsteht kein Pegel oder kein höherer
0: äh, Traurigkeitsstand vielleicht. Ja, genau so ist das. Genau so ist es. Jetzt ist es natürlich so, das war dann so ein Wendepunkt. Von da an ähm, war ich viel weniger traurig und er war stiller, bis es irgendwann wechselte, sodass dieser Augenblick, den ich erlebt hatte, als ich erst das erste Mal da rausgegangen bin, dieser Augenblick kam viel öfter. Mhm. Und das ist etwas, wenn mich heute jemand fragen würde, würdest du das nochmal durchmachen, es wäre schon echt blöd, wenn ich sein müsste, ne? Aber wenn ich das habe, was ich dann jetzt habe, dann würde ich schon nochmal machen. Yeah. Ich denke, es wird nicht mehr geschehen. Das ist, glaube ich, eine einmalige Erfahrung. Es endete ja auch nicht damit. Die Traurigkeit war bei mir wohl das schlimmste Gefühl. Danach kamen ja die Themen Ängste und sowas, ne, Existenzängste, wo ich dann auch mhm. Phasen hatte, wo ich überhaupt kein Geld mehr hatte, ähm, auch gar keinen Rückhalt. Also, Tatsächlich Mhm. mal so, dass ich noch 1,70 im Portemonnaie hatte und nicht wusste, wo könnte jetzt Geld herkommen, gibt es überhaupt eine Reserve irgendwo, Mhm. die gab es einfach gar nicht und da dann zu lernen, weiterhin zu vertrauen, dass das alles zu diesem Weg dazu gehört, ne. Das ist natürlich durch diese Erfahrung, dieses klaren Augenblickes, der hat mir so viel Stabilität gegeben. Ich wusste einfach, es gibt etwas viel Tolleres, ein ein viel besseres Gefühl, eine viel stabilere Stabilität. Eine, ja. eine
1: andere Geisteshaltung, ne? eine stabilere, gute, ja, positive genau. Geisteshaltung. Ne?
0: Ja, das ist eher so eine Unabhängigkeit von den Gefühlen und den Ängsten und so. Ne? Man weiß irgendwie, man existiert dennoch weiter und man kann das alles überwinden. Und das kam dann natürlich halt auch noch, ne, dass ich eine gute Zeit ohne Geld klarkommen musste, teilweise mhm. mit sehr vielen Schulden und ja, das ist alles überstanden, weißt du, und das gibt einem natürlich mega viel Selbstvertrauen. Ja, ja weil
1: du ein ganz anderes Level durchstiegen hast. Total. Ne? Also die Dynamik insgesamt ist bei dir dann sehr
0: ja. groß. und wenn man dann noch als Lehrer tätig ist, dann ist das auf eine Lehrtätigkeit, die auf eigene Erfahrungen beruht. Und nicht etwas Gelesenes oder Gehörtes. Ja, also die Erfahrung, die Selbsterfahrung heraus, aus der lässt sich
1: sowieso viel besser vermitteln, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Kannst du irgendwie viel erzählen, kannst viel lesen, aber du hast es selbst nicht Hm. durchlebt, du hast die Emotionen nicht durchlebt, Hm. die Gedanken, die damit einhergehen. Und natürlich ist das dann auch wieder subjektiv, jeder hat ja seine Erfahrungen damit gemacht und die ist bei dem anderen eben völlig unterschiedlich die Erfahrung, weswegen auch so ähm, Tipps, Hinweise oder Beeinflussungen von jemand, ja macht das genauso, mein Weg, meine Methode ist irgendwie die richtige, ja einfach nicht zutrifft, weil mhm. das muss derjenige irgendwie selbst in sich entwickeln sehen und vielleicht nur von dir Impulse bekommt und damit, inspiriert wird und aufnimmt und verarbeitet und in seinen Prozess geht. Und dann andere Dinge eben sagt, nö, das passt nicht für mich, was da jetzt gesagt wird.
0: Es gibt einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied zwischen Erfahrung und Gedanken. Und man muss ja Ich meine, wir machen einen Meditationspodcast. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir jetzt hier still sitzen und ich eine Meditation anleite oder du, sondern wir versuchen ja auch, den Verstand zu beruhigen oder Weisheit oder Erkenntnis zu vermitteln. Und wenn man doch weiß, dass eine Erfahrung und die Gedanken zwei sehr unterschiedliche Bereiche sind, dann kann man ja irgendwann sich bewusst machen, dass das was man denkt, eine sehr große Illusion ist, die Mhm. zum Teil nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Genau. Manchmal ist es so, dass ich mir viele Gedanken über etwas mache, Und ähm, dann kommt die Situation und ich reagiere ganz anders, als ich mir in meinen Gedanken ausgemalt habe. Mhm. Ja, Das ist jetzt natürlich schon so weit bei mir, dass ich es halt gar nicht mehr anfange, mir vorher Gedanken zu machen, sondern einfach in der Erfahrung selbst lebe, ständig und einfach irgendwo hingehe, gucke, wie ist die Situation und dann werde ich schon entsprechend reagieren. Mhm. Also ich kann mir das Denken sozusagen beinahe sparen. Ja weil es sehr, sehr unreal ist. Das meine ich damit. ja, ja Die Leute ja, ja. propagieren das, haben es selber gar nicht erlebt, kommen jetzt in die Situation und verstehen dann hoffentlich, dass sie selber einer Illusion verfallen sind, einer gedanklichen Illusion, einer Welt, die sie sich so vorgestellt haben. Aber wenn sie eintritt, reagiert man ganz anders. Ja, genau. Es ist im Prinzip wieder ein Schritt zurück,
1: also eine, eine, eine Rückentwicklung, in das geistige Verhalten des Kindes, mhm. äh, wenn ich mal kurz irgendwie meine Kinder hier erwähnen darf, die mit ihrer Geisteshaltung, wenn sie, weiß nicht, drei, vier Jahre alt sind, ja, du fragst sie nach irgendwelchen Erfahrungen jetzt so die letzte Stunde oder so, was war vor einer Stunde, dann können die dir nicht sagen, was da war. Ja, es ist eigentlich so ein Zeitfenster mhm. von, weiß nicht, ja. ich sag mal, zehn Minuten davor und vielleicht zehn Minuten in die Zukunft. Wovon sie sprechen können. Und ich glaube, mhm. dass im Laufe unseres Älterwerdens, da wächst natürlich unser Verstand und unser, na ja, unser Konstruktionsvermögen. Und im Prinzip wird ja auch gesagt, ja, wo stehst du in fünf Jahren? Ja, also das steigert sich ja bis, okay, ich plane mal mein Leben,
0: mhm.
1: wie ich beispielsweise auch schon Bekannte und Verwandte erlebt habe, die schon mit 17, 18, 19 ihr Leben durchgeplant haben und gesagt haben, Hey, ich nehme diesen oder jenen Job, ich möchte so studieren, ich möchte da Geld haben und dann in, in der Rente möchte ich dass das und das und das so ist. Das war für mich so ein Schock, weil ich dachte, okay, weißt du, was du dir da nimmst an, mhm. ähm, an Flexibilität und an Freiheit und an Fantasie? Ja? Mhm. Du, keine Ahnung, wie das dann sein wird in fünf oder zehn oder 20 oder gar mhm. in 50 Jahren oder so. Und dass wir diese Fähigkeit der Kinder mhm. äh, im Moment zu leben und darauf zu vertrauen, auf deine eigenen Fähigkeiten den nächsten Moment <lacht> erleben zu dürfen und dem schon handeln zu können. ja
0: Es ist, ist ja nicht verkehrt. ne Es ist halt nur auch eine Ebene genau. des Seins, ne eine Möglichkeit. Wenn dein Sohn jetzt… Der, natürlich entwickelt er seinen Verstand, aber es wäre natürlich blöd, wenn er nachher nur noch vom Verstand her handelt genau. und ganz seine Wahrnehmung oder seine Feinfühligkeit vergisst, sondern einfach den Verstand jetzt als weiteres Werkzeug nutzt, was er benutzen kann, um Termine zu planen, um etwas zu überlegen, zu kreieren geistig. ne? Ja, so also vielleicht als kleines Raster oder
1: so, wo du sagst, ja. okay, wir können ja jetzt den Podcast-Termin oder so nehmen, ja. Eben. Wenn wir beide uns irgendwie verabreden für den nächsten Podcast-Termin, dann machen wir das jetzt irgendwie Donnerstag heute 11 Uhr. Wir treffen uns. Äh, und ich darf ja auch ehrlich sagen, zu Beginn. War ich ja auch derjenige, der eher versucht hat, okay, welches Thema nehmen wir denn irgendwie mit? Äh, was planen wir denn da, was wir da sprechen? Es ist schon mhm. wichtig, irgendwie, dass es so eine Struktur hat, und äh, um den Leuten was zu vermitteln. Mhm. Äh, ja, und äh, durch dein Vertrauen äh, gestaltet sich das jetzt immer mehr zu, zum intuitiven Gespräch. Also einfach darauf einlassen, was jetzt passiert. Dass wir jetzt hier sind und darüber so sprechen, ist einfach nicht geplant, ne? Ja, genau. Und und genau das ist das, was, was jetzt gerade diesen Moment, wenn du jetzt lachst und ich lache, dieses Gefühl, das ist genau das, was diesen Moment jetzt gerade ausmacht. Verdammt nochmal, Eben. oder?
0: Ja, das ist ja das total Schöne. Ja. Ja. Guck, also, da, da ist so eine Freiheit ich schon dahinter. Gänsehaut. <lacht> ja, ich auch. <lacht> da ist so eine Freiheit dahinter. Und diese ja. Leichtigkeit ist dann einfach spürbar. Und das möchten wir natürlich auch an euch, liebe Zuhörer, übertragen. Ja? ja, also wir wollen auch Weisheit vermitteln und Klarheit und auch das vom Verstand her alles verstehen. Aber letztendlich ähm, ist es so schön, frei in den Augenblick zu fallen und sich sich darauf einzulassen, wenn ich nochmal zur dunklen Nacht der Seele zurückkehre, war es letztendlich genau das, was ich gemacht habe. Ich habe es einfach absolut geschehen lassen. Mhm. Ja, ich habe es absolut geschehen lassen und zugelassen, um, ja, ohne Angst davor zu haben, kaputt zu gehen. Man geht schon kaputt, etwas in dir geht kaputt, aber das war sowieso nicht nützlich, was da kaputt gegangen ist. Ja und, ich würd, ja und ich würde
1: sagen, verstehst du, dass dasselbe hohe Niveau dieser negativen Erfahrung, wie du sie nennst mhm. oder wie man sie gerne nennt, weil sie schmerzt, genauso ein großes äh, Maß an Vertrauen hast du jetzt natürlich in dir, ja, was du ja. jetzt jeden Tag irgendwie mitträgst, weil du sagst, hey, da runterzukommen oh, da muss ja irgendwie schon viel im Alltag passieren, dass ich wieder an diese Stelle komme und da ist alles Peanuts. Kinkerlitzchen irgendwie im Gegenzug.
0: Ne? Ja, also es ist auch so, es ist, deswegen heißt es die dunkle Nacht der Seele, du stirbst, <lacht> etwas stirbt in dir. Und ich merke jetzt auch immer mehr, es nimmt mir fast sogar die Angst vor dem Tod. Deswegen bin mhm. ich eher unbesorgt für mich persönlich mit dem, was da gerade um die Pandemie herum, um den Coronavirus erzählt wird. ja, mhm. Weil ich bin sozusagen schon mal innerlich gestorben. Das ist natürlich kein vergleichbarer Tod. Ne? Mhm. Der, der ja. richtige Tod ist nicht mehr wiederkommen. Aber niemand weiß das. Niemand weiß das. Ja. Und es wird uns allen geschehen. Wir werden uns alle darauf einlassen müssen, aber... Ähm, aber es ist auch schön, erstmal richtig zu leben und den Schmerz und die Probleme hinter sich zu lassen, indem man sie einfach zulässt und zulässt und damit okay wird. Ja? Das ist ja auch vergleichbar mit, mit dem Ego-Konstrukt. Mhm. Ja.
1: Also, wenn man dieses, was wir schon mal hatten im Gespräch, das Ego-Ich und dein wirklich authentisches Ich, ja. Ähm, dieses konstruierte Ego, was versucht eben zu kontrollieren und unser Leben irgendwie am Laufen zu halten und da sich irgendwie was zusammenbaut, damit damit es ja nicht stirbt, ja. genau darum geht es, das immer mal wieder ein bisschen sterben zu lassen, ja. <lacht> um Die, dieses Vertrauen zu generieren, ja. um Vertrauen zu haben in sich selbst und das nicht ja. auswachsen zu lassen, ne? wie, wie, wie so eine Art Unkraut oder so. Du musst
0: es immer mal wieder ein bisschen zurückschneiden, das Ganze. Ja. Die Illusion stirbt letztendlich, yeah. das Ego. Ne? Ich würde gerne mit dir in der nächsten Folge, wenn wir mal was planen dürfen, <lacht> würde ich gerne mit dir darüber sprechen, über diese Illusion, ähm, wie sehr man doch da drin lebt und da drin verhaftet ist ähm, Ja und vielleicht auch, wie man es schaffen könnte, da rauszukommen, yeah. wenn du magst.
1: Ja, sehr gerne, Klaro. Lass uns <lacht> das, das macht ja machen. meistens Spaß. Ja, aber ich wollte noch gerne eine Sache sagen und zwar mhm. zu dieser ähm, Geschichte, dass wir im Moment intuitiv das Gespräch führen, mhm. weil dadurch ja auch eine, eine Bindung stattfindet zum Zuhörer, der jetzt da draußen ist und dann spürt, hey, das ist jetzt so ähm, absolut authentisch, was wir hier sprechen, Da fühle ich mich irgendwie verbunden auch. Mhm. Ja, es ist nicht irgendwie so konstruiert und ähm, das ist jetzt ganz interessant für meinen Verstand, sondern es ist wirklich so eine menschliche Verbindung, die heutzutage irgendwie, wie ich finde, irgendwie viel wichtiger ist, dass wir das Mhm. verstehen und wieder miteinander verbunden sind und damit eben auch ein gegenseitiges Verständnis haben, anstatt irgendwie ständig zu sagen, ja, das ist meine Position und das ist meine Position. Und Einsamkeit und Isolation vorherrschen. So, ja. Da würde ich, würde mm. ich gerne einfach eine, mit ein bisschen eine Balance irgendwie schaffen, ne? durch diese Perspektive. Ja. ja.
0: ja, Sehr gerne, sehr schön. Genau.
1: Ja prima, dann nehmen wir doch das zum Anlass, mein Lieber. Und sprechen darüber in der nächsten Folge, das wäre dann schon die zehnte. Da hätten wir ja schon Jubiläum.
0: Oh, ja, wie schön, ne? <lacht> Jubiläum. <lacht>
1: Lass uns feiern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, äh, ihr Lieben. Und danke auch für die Rückmeldungen. Wir werden weitermachen, weil es einfach Spaß macht.
0: Alles Gute für euch. Danke. Macht's gut. Tschüss, tschüss.